0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones. Muchas bendiciones, estimados jóvenes que ya están pendientes de la transmisión de la enseñanza de la guía de jóvenes. Una lección dedicada para desarrollarse dentro de las células juveniles. Nos llena de mucha alegría que estudio a estudio vamos profundizando más en la vida de personajes que no solamente marcaron la historia de Israel, sino que también espiritualmente nos han marcado a nosotros. En esta ocasión quiero invitarles para que ustedes tomen como referencia y base lo que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículos del 9 al 15. El tema para la lección de esta semana se llama Elías al encuentro de Dios. El pasaje en cuestión dice lo siguiente. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Todos creo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar momentos de crisis y de soledad. En esas circunstancias es difícil poder tener un panorama bastante claro acerca del de futuro que nos espera. En realidad, cuando la frustración finalmente toca la puerta de nuestra vida, solemos darnos por vencido y, y percibir que las cosas ya no tienen un rumbo claro para nosotros. Es ahí donde muchas personas suelen tomar decisiones de las cuales se pueden arrepentir en un momento cercano. Por eso es que cuando nos enfrentamos a una crisis emocional, espiritual que nos ha conducido a la soledad, se nos vuelve necesario replantearnos en la vida. Es ahí donde las puertas que nosotros consideramos plenamente abiertas se nos han cerrado y creemos que ya no hay más opción. Encontrarnos con Dios siempre se vuelve la clave principal del de motor y la energía de nuestra fe. Y, precisamente, la lección de este día tiene que ver mucho con eso. Los jóvenes normalmente, a pesar de que vivimos en una era tecnológica donde los medios de comunicación están a nuestro alcance, muchos de ellos se sienten frustrados y viven en una profunda soledad. Creen que los grandes proyectos con los que, con mucha ilusión, arrancaron en algún momento de la vida, se tornan un poco difíciles y, a veces, el mundo se vuelve hostil hacia ellos. Y la falta de comprensión de parte de sus padres, sus amigos, los conduce a ese momento de soledad. Es ahí precisamente donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a entender cuál es nuestro momento específico sobre el cual podemos aprender grandes lecciones junto a Dios. En esos espacios de soledad que algunos han denominado los desiertos de la vida, aquellos momentos fríos y oscuros donde estamos solamente a solas con Dios y donde nuestros proyectos de vida están pendiendo de un hilo, es cuando finalmente el encuentro con Dios se vuelve más que necesario. Curiosamente, las personas experimentan un sentimiento de fracaso cuando han conquistado grandes cosas en su vida. Pero también el sentido del éxito los coloca en una soledad sorprendente que la frustración comienza a reinar sus vidas de tal forma que el sentido de su existencia parece carecer de todo propósito. Parece ilógico o hasta contradictorio porque en el pináculo de nuestro éxito muchas veces podemos experimentar la soledad. Ese fue el caso de Elías. Que recientemente él había tenido una victoria contundente para pelear por el honor de Dios, ahora el profeta se siente solo. Paradójico, pero cierto. Muchas personas creen que el sentido de la existencia o de la vida misma radica en los éxitos que vayamos acumulando. Algunas personas se empeñan con mucha precisión para conquistar una carrera universitaria y la misma demanda académica que se va sumando con el tiempo les hace de alguna manera impulsarse hacia adelante. Pero una vez han coronado ese éxito profesional, muchos de ellos comienzan a sentir una frustración de ¿y el ahora qué? Otras personas, incluso cuando ven con anhelo el deseo de conquistar una relación familiar o matrimonial, cuando finalmente llegan a la cumbre, se sienten completamente solos, a veces incomprendidos, porque aquellos éxitos que alguna vez se soñó y se vislumbró, genera toda una expectativa vacía en la que muchas veces nos encontramos con nosotros mismos en soledad. Y es que cuando estamos en una vida tan agitada como la que Elías tenía, seguramente él estaba en una constante actividad que lo hacía depender de Dios. Al llegar al monte, a la cumbre del monte, y ver cómo la gloria de Dios se manifestó en el Carmelo, cualquiera podría haber pensado que era el triunfo ministerial más contundente en la vida de Elías. Pero fue la amenaza de una mujer la que lo condujo a sentirse completamente solo, Pese que los ojos de todos los israelitas estaban sobre su ministerio, incluso el peso de sus palabras tenía más alcance que la del mismo rey Acab. ahora él está experimentando la soledad de su triunfo. Cuando nos encontramos entonces frente a la soledad de nuestros éxitos y muchas veces cuando la tristeza embarga el sentido existencial de qué es lo que continuará, ¿cuál es el siguiente paso? Es ahí donde muchas veces nos sentimos perdidos. Elías precisamente se sintió perdido después de que era el hombre fuerte, aquel que trataba la manera de autenticar el culto al Señor. Ahora él se encuentra totalmente perdido y solo. Los versículos que llaman bastante la atención es que dice, allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él, y la palabra del Señor es una pregunta que lo replantea hacia el futuro. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Este no es tu sitio? ¿Este no es tu lugar? En realidad, muchas veces cuando nos sentimos extraviados en el propósito de nuestra vida, no es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que nosotros hemos abandonado aquellas tareas que Dios nos ha asignado. Es acá donde finalmente Elías trata la manera de hacerle ver a Dios la frustración y la tristeza que lo ha colocado en esta situación de soledad. Cuando dice, los israelitas han rechazado tu pacto, hay que recordar que Dios había establecido un pacto de exclusividad con el pueblo de Israel. Eso garantizaba no solamente la intervención y la protección de dios sobre israel sino la responsabilidad que tenía este pueblo para con dios cuando tenemos una relación con dios y nos comenzamos a relacionar precisamente en esa misma dirección adquirimos con dios todos los beneficios y las bendiciones que conlleva tener comunión con dios muchas veces podemos contemplar eso cuando tenemos una paz desbordante y un gozo auténtico que los que nos rodean lo pueden ver es que la garantía de tener un Dios tan vivo y tan real con nosotros es que podemos convivir con él y tener experiencias nuevas cada día. Eso fue lo que Israel debió de haber vivido con Dios. Sin embargo, dice que ellos rechazaron su pacto y ustedes pueden notar que es ahí precisamente donde se rompe con mucha contundencia las responsabilidades que Israel tenía para con Dios. A propósito, ¿Puedes entender que todo lo que Dios hace alrededor de tu vida siempre implicará un beneficio pero también un riesgo? Cuando tú asumes la tarea de conquistar aquellas cosas para el reino de Dios, debes de entender que si bien es cierto Dios te ha provisionado de todos aquellos recursos que tú necesitas para salir adelante, también el riesgo de asumir esa misión siempre implicará que tú tengas un costo que debes de pagar. Y eso fue lo que, Israel, lo que Israel no quiso pagar, pero que ahora Elías está pagando. En algunas ocasiones nuestra comunión con Dios nos va a colocar en momentos de soledad. Uno pensaría que las personas van a lograr entender el nivel de intimidad y de comunión con Dios. Pero muchas veces el efecto puede ser completamente el contrario. A veces las personas, en vez de sentirse felices y alegres por tu nueva relación con Dios, podrán mostrar cierto nivel de hostilidad. Tal vez la aceptación de tu familia se pondrá a prueba cuando ellos puedan ver en ti la vivencia de tu fe con el Señor. Ahora Elías está sufriendo los efectos del rechazo y ese rechazo lo ha llevado a un momento de soledad. Cuando tú decides tener comunión con Dios, es una necesidad casi que inevitable que vas a entrar en algún tipo de conflicto con algún tipo de persona por la convicción de tu fe. Por eso es que es importante cuando Elías le dice al Señor, Señor, prácticamente yo me siento solo. Es más, el texto dice, solamente yo he quedado y aún a mí me quieren dar muerte. Ese sentimiento de soledad, todos en algún momento de nuestra vida cristiana lo vamos a tener que superar. Pero es precisamente en esos momentos de soledad, ante el rechazo de las personas, que podemos lograr tener otro nivel de intimidad con Dios. Por eso es que en los versículos del 11 al 13 se especifica cómo ese encuentro con Dios, el rechazo de los hombres, el rechazo del rey Acab ha provocado un encuentro más íntimo con, con el Señor en el caso de Elías. Dice la escritura que como heraldo del Señor vino un viento recio, tan recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Todas estas descripciones naturales y simbólicas tienen mucho que ver sobre la fuerza con la que Dios se manifiesta, como por ejemplo un viento recio o el fuego intempestuoso que logra provocar y consumir todo lo que hay alrededor. ¿O qué decir de un fuerte terremoto que es capaz de sacudir la tierra? Todas estas son manifestaciones de la gloria y del poder de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que después del fuego vino un suave murmullo. Y en ese suave murmullo, en eso que es tan quieto y tan apacible, dice que Elías oyó y se cubrió el rostro con el manto saliendo y se puso a la entrada de la cueva. Y entonces finalmente oyó una voz. A veces, hermanos, podemos nosotros tener un momento de dificultad en la que queremos ver una señal tan estrepitosa de parte de Dios por la cual Él pueda llamar nuestra atención. Pero por extraño que parezca, también Dios es capaz de utilizar los pequeños detalles para lograr cautivar nuestra atención. Tal vez si te sientes solo en estos momentos, el murmullo de la noche, la soledad con tu conciencia permitirán que Dios pueda entregar un mensaje fresco para tu vida que logre cautivar tu atención. Es ahí donde tú tienes que salir por un momento de tu cueva, de pensar o creer que las cosas han terminado y entender que aún te queda mucho camino por delante. Nuevamente vuelve a aparecer la pregunta de parte del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto y si ellos han rechazado tu pacto, me están rechazando también automáticamente a mí. Vivimos en una sociedad y en un mundo que vive en constante rechazo de nuestro Dios y por ende todos aquellos que seguimos y servimos a este Dios también somos rechazados por el mundo. A esto se refirió Jesús cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicción, tendríamos momentos de persecución. Pero aún en esas circunstancias tan difíciles, podemos poner toda nuestra esperanza en el Señor que es capaz de sacarnos adelante. Tal vez tú como joven te puedas sentir un poco aislado en la universidad cuando tus otros compañeros no comparten tu misma fe. O quizás en tu lugar de trabajo, todos ahí tratan la manera de burlarse o ridiculizar todas las cosas espirituales, aquellas cosas que son de Dios. Y tú, por ser seguidor de Cristo, te sientes quizás no tan valorizado o incluso te sientes humillado. Frente a esa circunstancia, recuérdate que aún en esos momentos de soledad, Dios también está ahí contigo. Y Él es capaz de ayudarte y sacarte adelante en los momentos más difíciles. Así que no te sientas solo porque aunque físicamente te puedas sentir completamente abandonado, como que no hay nadie que te entienda, que, que tú tienes un ideal mayor y superior como lo es el de agradar a Dios. Tú debes de entender que aún en esos momentos de quietud y de soledad, donde sufres quizás el desprecio, el rechazo de tu familia, de tus compañeros de trabajo, Dios siempre está ahí contigo. Ahora es importante entender que de luego de este encuentro con Dios, Dios le vuelve a refrescar la misión a Elías. Vimos que en el Monte Carmelo sufrió Elías un rechazo simulado. A pesar de que los israelitas fueron testigos del poder y la manifestación de Dios, ellos no hicieron una resolución tan abierta como Elías quizás esperaba. Y ante eso uno se puede sentir un poco decepcionado porque... Al ver quizás nuestra determinación por amar a Dios, muchas personas pueden llegar al punto de decir, bueno, tal vez esto inyecta un poco de fe en mis amigos, en mi familia. Pero como ya lo vimos hace algunos momentos, eso puede en realidad generar el efecto contrario. Te puedes sentir solo, te pueden aislar, te pueden marginar. Y ante eso quizás el desánimo llega al punto en el que tú quieras renunciar completamente de aquella misión y tarea que te ha sido Encomendada. Sentirnos aislados y solos puede generar un gran problema para muchas personas, especialmente porque cuando se quieren hacer las cosas correctamente, eso puede generar una frustración hacia el futuro. Pero Elías, a pesar de sentir el rechazo de las personas y especialmente de los líderes políticos de la nación israelita, ahora el Señor viene a él para refrescarle su misión. Por eso es que ahora... El Señor le dice ya en estos versículos, el Señor dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Nuevamente, entonces, vemos cómo Dios está renovando la misión en Elías. Y eso se vuelve muy importante para nosotros. Cuando nos sentimos solos y pensamos que ya nuestra vida carece de sentido, Dios aparece para darnos una nueva energía, una nueva dosis de oportunidad para ver la vida de manera distinta, de tal forma que a veces los espacios de soledad y un poco de tristeza pueden generar en, en nosotros una convicción y una determinación hacia el futuro. Date la oportunidad de que en esos espacios de soledad puedas escuchar detenidamente a Dios. Y al escuchar detenidamente a Dios, tú vas a lograr entender que la vida tiene un propósito que va más allá de la situación que te está tocando vivir en estos momentos. Si la situación de tu familia económica está frustrando todos tus planes y tú crees que las cosas ya no tienen ningún sentido o solución, permítele a Dios renovar los planes que tiene contigo. Refresca la visión, ve por un momento en aquellos caminos que Dios abrirá para ti. Que quizás tú no los ves porque estás encerrado en la cueva de tu frustración, en la cueva de tu rechazo. Quizás no los logras contemplar porque te encuentras en la cueva del desánimo. Pero Dios te hace la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, estimado joven? ¿Qué haces aquí frustrándote, amargándote, entristeciéndote cuando yo tengo un plan perfecto para ti? Y tú, estimado líder, lideresa de Célula Juvenil, tienes que estimular... Esa fe en tus muchachos, porque muchos de tus jóvenes están en cuevas de frustración, se encuentran solos, quizás se sienten un poco desanimados porque en sus intentos por reflejar el amor de Jesús a otros, estos los han marginado y los han rechazado. ¿Por qué no te acercas a ellos y comparte las experiencias en las que en algún momento de tu vida te sentiste triste para seguir adelante? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra carrera como cristianos también experimentamos momentos de soledad? Momentos en los que creíamos que estábamos completamente solos. Pero nunca estuvimos solos porque en esos momentos de desierto lo que Dios hace es renovar nuestra visión hacia el futuro. Así que es tiempo de salir de nuestras cuevas. Es tiempo que tú animes a tus jóvenes para que les digan, es tiempo de salir de tu cueva. ¿Qué es aquello que te obstaculiza para ver la gloria de Dios hacia el futuro? Tal vez el apoyo inexistente de tus padres, tal vez las pocas posibilidades que tú tienes hacia el futuro, es lo que te lleva a concluir que ya tu vida no va a salir de ese bache y que solamente a ti te pasa esto. Sabes, muchas personas cometen el error de pensar que solamente ellos son los únicos de estar en una situación crítica como la en la que se encuentran. Pero déjame decirte, y a fuerza de ser sincero, si comienzas a preguntarles a muchos de los jóvenes de tu célula sobre determinados problemas, te darás cuenta que muchas de las situaciones que a ti te pasan coinciden precisamente con las experiencias de cada uno de ellos. Así que puedes estimular a tus jóvenes para que en esos momentos de soledad y de crisis ellos también puedan manifestar su, sus problemas situaciones difíciles y así apoyándonos los unos a los otros entenderemos que no estamos solos también los momentos de soledad como lo dijimos al inicio nos permiten encontrarnos con dios quiera dios que estos momentos de frustración o a veces de rechazo nos conduzcan sobre esta línea esta fue la enseñanza de la guía de jóvenes para esta semana que el señor te bendiga